0: 老赵，九十四岁，一个人住在芦溪一套四十多平的老式公寓。每天早饭是稀饭配酱瓜，午饭呢居委会安排人送来，一荤两素，老赵吃一半，另一半呢留着晚上烧泡饭吃。唯一的开销是一天一包烟，烟得好。老赵有俩儿子，一个在苏州老家，一个在澳门。儿子们不放心，都叫他搬过去。老赵说：“他现在身体挺好，一个人习惯了，哪天需要照顾了再来找他们。”他几乎不下楼，每天就是读书、写日记、看电视，跟外界唯一的联系是一部电话。我问老赵：“不觉得孤独吗？”他笑笑说：“心要静，心静了就不会孤独了。”一张床，一把单人沙发。一张小方桌，既是书桌也是饭桌。桌上显眼的位置摆着一枚抗战老兵的纪念勋章。他告诉我，活着的国军老兵大概是一万四千多人，其中一万人在大陆都已经风烛残年了。老赵出生在1923年，童年在苏州一座大宅子里度过。那时的江南军阀混战。遇到乱兵打过来，一家人就跑到上海亲戚家避难。有一回，常州的舅舅一家也逃到了上海。舅舅有一个一岁多的女儿，叫做素玉，她就带着小素玉到处玩，一派天真烂漫。两家人的小孩子凑在一起拍了一张照，老赵给我看了那张照片，四个小朋友乖乖地坐在台阶分别是一岁、两岁、三岁、四岁。老赵说：“这叫哆来咪发，我是发，他呀是哆。” 1937年，苏州沦陷，他跟着父母逃难至了武汉，就读于国立第二中学。日机常来轰炸，他亲眼目睹一列火车中弹，燃起熊熊大火，然后一头栽入江中。14岁的少年攥紧了拳头。1938年初，国立第二中学西迁，师生分批抵达了重庆，在重庆意外地与素玉一家重逢。他还记得素玉扎着两个小辫子，害羞地躲在妈妈身后。不久之后，他跟着学校再度西迁去了河川，素玉则随父亲前往了皖西。1939年，中学毕业的他毅然报考了黄埔军校。先是通过了体测、笔试的数理化加英语作文，最后一关是面试。老赵说：“不知道面试官是不是特别看重外形？进军校的小伙子一个比一个帅。”他至今记得军校大门贴着孙中山手术的对联：“升官发财请走别路，贪生怕死莫入此门。”他觉得自己来对了地方。大丈夫，当如是。新兵前三个月，他打地铺；三个月后换成了上下铺。伙食是糙米加牛皮菜，每周一次大肉。大家都是满腔热血，玩命的训练，玩命的学习。晚上熄灯了，还有人拿着手电筒在被窝里偷偷看书。当然啦，遇到节假日呢，小伙子们也会三五成群去成都市里耍一耍。老赵笑说：“我们军校的小伙子很受欢迎，多少大户家的小姐都要跟我们谈朋友呢。”由于成绩优异，他被点名留校任教，先后任黄埔十八期区队副、十九期班长、二十一期区队长，挂上上尉军衔。一边训练新兵，一边等待上阵杀敌。1945年的8月7号晚，听见了街头暴童奔呼号外。得知日本投降的消息，喜极而泣。九月三号，日本投降签字，军校师生在春熙路上举行了盛大的游行。老赵一身的戎装，配枪配剑，走在方阵前面。军乐齐奏，礼炮连鸣，此景难忘。抗战胜利之后，他随着部队驻扎在了宁波。路过常州的时候，去舅舅家探望，一进院看见一位身着旗袍的少女抿着嘴朝他笑：“阿哥回来了。”他这才反应过来，当年的小苏玉已经长成了大姑娘。四九年风雨飘摇，他回苏州探亲的时候，收到部队的急电，速归。他赶去上海，打算搭乘轮船去宁波。到了码头才知道，去宁波的船前一天停运了，火车也不开了。无奈之下，就只得返回了苏州。那是一个晴天，太阳明晃晃的照着，他脚步沉重，心情复杂。当时的他并不知道，那一天其实是一把利剑，随意的一划，就划开了人与人命运的分野。他所属的部队后来从宁波撤到了舟山，又从舟山撤到了台湾，很多人至死都不再踏上故土。解放军开进了苏州城，他混在欢迎的人群之中，目睹了江山更迭。思来想去，他决定去民政部门自首。左邻右舍都知道赵家儿子参了国军，隐瞒是没用的，生怕一去不回，就带好了被褥跟换洗的衣物。他自觉问心无愧，考黄埔军校是为了打日本，内战中也没有开过一枪，于是把自己的反动经历一五一十的交代了。工作人员只是笑笑，告诉他可以回家了。当时的政策是团结一切可以团结的力量。回家也无所事事，他父亲有一朋友叫做顾杰刚，当时在写《五经注解》，看他毛笔字好，就请他帮忙抄写，这一抄。就是一年。第二年，苏玉从常州来苏州念书，暂住在了赵家。他心情苦闷的时候，苏玉陪他谈心。晚饭之后，掌灯时，两个年轻人就绕着小花园一圈一圈的走。老赵到现在还记得，有一回他去找素玉，素玉正在灶台烧火。两个人坐在灶台前，有一搭没一搭的扯着闲话，一边把扎好的稻草送进炉膛。炉火熊熊，映着两张年轻人的脸。素玉叫他背过身儿去，用手指在他背上写了一个字儿，让他猜。他猜了几次都不对，素玉笑他笨，他不服气，叫素玉也转过去，在他的背上也写了一个字。素玉写的是“思念”的“思”，他写的。是承诺的诺，不知道是害羞还是故意的。当时两个人都没有猜出来，我们相爱了。他爱了一个一无所有、前途迷茫且随时可能遭受风雨袭击的人。在我们相恋的三个多月，没看过一场电影没进过一次馆子，没到过一个园林，没拍过一张照，也没送过他一件小礼物。我们只是在假山边儿，借着月光，讲讲心里的话。他年轻气盛，不愿坐在家里吃闲饭。反动军官像是一柄达摩克里斯之剑高悬头顶，苏州没一家单位敢要他的。1952年初，经过父亲朋友的介绍，他来到了上海私立五育中学，就是后来的六十七中学，担任体育和俄文教员。那年国庆，学校放假三天，他回苏州举办了简单的婚礼，没婚纱，没鲜花。他买了一件方格子的衬衫送给了苏玉，算是结婚礼物。母亲撸下了金戒指，戴在了儿媳妇的手上。家里摆了两桌酒，请了一些亲戚，趁着国庆放了一点鞭炮。没人敢告诉学校，生怕有人说反动军官，气焰嚣张。婚后第三天，他一早赶回了学校。素玉送他去火车站，天还没亮，两人手牵手走过长长的青石板路。火车缓缓开动，他微笑的挥挥手，向后退去，退去，直到消失在了视野。送郎送在一里墩，手托荷包送亲人，荷包好比妹的心，千里万里。伴郎君，送郎送在二里墩，满园韭菜绿茵茵，刀割韭菜根还在我送郎君，情意深。谁也想不到，往后的三十多年里，这一幕竟一再的上演。那时候回一趟苏州不容易。先从六十七中学坐63路公交车去上海的北站，火车开两个多钟头，在苏州站换一路公交，过平门、接架桥、醋坊桥，在石泉街下车，走到滚绣坊的赵家。学校每周上六天的课，礼拜天呢也经常有学习跟运动。他是重点监管对象，轻易不能请假。每次回家都要学校开介绍信，凭信购买火车票。碰到寒暑假回去时间长点就先去粮站把上海粮票换成全国粮票。到了苏州还得在派出所登记临时户口，离开时再撤销。即便如此，他还是有机会就回去。有时周六上完课再去赶火车，到家都快半夜了。之前在故意不说，给妻子一惊喜。日记里写极尽缱绻。不知东方之既白。我读着有点不好意思，老赵却神色淡然。是啊，九十四年的风风雨雨，事事洞明，有什么好难为情的呢？他靠在他的胸前，遐想着未来的日子。等你调回苏州，白天去学校上课，晚上备课的时候。我就给你冲杯牛奶。有一次，素玉急性的腹绞痛，幸好他在家推着自行车送他去医院，他坐在后车座，疼得嘴唇都紫了，还替他擦汗。你那么大年纪了，还这么辛苦，我不会死的，还想等你回来呢。他年年打报告要求调回苏州，始终批不下来。后来有人劝他别想回苏州了，上海的国民党师长、军长一大有什么事轮不到你头上。回苏州，你一个上尉营长就是大官喽。除了便宜的一角三分一包的勇士牌香烟，他从来不给自己买什么，领了工资就给苏玉跟两个儿子买礼物。有一次，他给苏玉买了一件七块钱的丝绒旗袍，拿回家，苏玉又是开心又是责怪：“你怎么买这么贵衣服啊？换成布衣服都可以买好几件了。”那件丝绒的旗袍，素玉平时舍不得穿，叠得整整齐齐放在抽屉。儿子问起来，他就说：“你爸又不回来，穿给谁看呢？”哪天若是拿出来穿在身上，再弄弄头发，邻居见了会偷笑，知道大哥要回来了。在粮食供给最困难的几年，粟裕因为营养不良，全身浮肿。当时的国营粮店只有山芋，不需要凭票。一次听说粮站来了一批安徽的山芋，粟裕天不亮就去排队，挑着扁担。兜着几十斤重的山芋，颤悠悠地走在青石板路上。熟人遇见就说：“苏玉呀，你可是大户家的小姐呀。”苏玉笑着说：“没办法，孩子要吃饭的。”他们写了很多信，朝寄平安信，暮寄相思字，字里行间不过是一些家长里短、柴米油盐。一月二十七 号， 你单身在 外， 病了无人照 料， 这种苦恼我深有体会。你身体 好， 我才会心情愉快。二月十八 号， 你走后我的睡眠就很 差， 非服安眠药不 可， 睡不着心里乱难受。为了 我， 你得保重身 体， 千万不要过分节俭。六月十九号，如回家把脏衣服带回，我给你清洗。只有一小部分信件保存了下来，大部分都在文革中被烧毁了。他记下了每一个跟妻子团聚的日子，哪一年、哪一月、回家几次、每次几天，清清楚楚。从1952年他去上海到1984年苏瑜去世， 3 2年来，他们俩在一起的时间总共是， 1,915 天，和五年零三个月。一大早赶火车去上海，算一天；半夜回到家，也算一天。有你在身边。便是生命中最美的日子。下面请听歌曲《无产阶级文化大革命就是好》。轰轰烈烈的无产阶级文化大革命开始，作为反动军官专政对象，他被关进了牛棚，学校。停课闹革命，安排他干最脏最累的活儿：砌墙、拉大车、吊水泥、打扫厕所、修理破旧的课桌。夜里通宵达旦的开会，交代、写检查、揭发、被揭发。红卫兵呼叫来去，铜头皮带不时往牛鬼蛇神身上招呼，不断有教师被批斗、被侮辱、被毒打，乃至于自绝于人民。红卫兵请来了一尊三公尺高的宝像，规定牛出校门的时候必须向宝像鞠躬。此时坐在校门口嬉笑打闹的小将们一高兴便可肆意的戏弄老牛。有一老师就被迫绕着大礼堂爬了一圈，一边爬一边学狗叫，众红卫兵在一旁拍手叫好。老赵不愿意遭受这样的侮辱，坚决不出校门。正值炎夏，洗澡必须出校门外。可老赵硬是一个夏天没洗，夜晚趁人不注意，用自来水擦擦身体。有一次，红卫兵小将们闲得无聊，从牛棚拉来几个牛鬼蛇神，命令老牛们向黑板上方的宝相请罪。老牛就排着队，依次走到黑板前，弯腰成九十度：“敬爱的毛主席。”罪大恶极的反革命分子、反动军官，某某某向您请罪。众牛请罪完毕，小将们怒不可遏，劈头盖脸一顿痛斥：“你们这帮老牛，死不悔改，居然敢对毛主席不敬！”重新请。众牛面面相觑，只得再请一遍，仍然被训斥。反复了四五次，还是过不了关。有个老牛大着胆子问。小江同志啊，我们是罪该万死，但也万万不敢藐视毛主席啊！还请小江同志指点一下啊！哼，你们这帮人骨子里还是反动，请完罪哥哥转过身回来，不是屁股对着毛主席吗？众牛恍然大悟，再次向宝相请罪，然后倒退着离开。另一次。有一个红卫兵小将指着老赵，随口命他朗读《毛主席语录》第二百七十三页。老赵一声不吭，红卫兵火了：反革命分子气焰如此嚣张，居然敢藐视毛主席！抽出铜头皮带就要打。老赵说：“小江同志啊，请息怒，您一定是在故意考验我的。您看，《毛主席语录》。”一共才两百七十元。工资冻结，每个月只发七十元的生活费，还得给家里寄去五十。每逢牛领生活费，小将们便想方设法的前来借钱。老赵生怕活命钱被借走，把钱缝在了内衣，或者塞在鞋垫底下。学校里有一小饭摊他每天中午去吃两三两米饭、一碗豆腐汤和一角三分，偶尔叫一碗菜汤面，两角一分。汤里加辣椒，味道真好啊！最令他痛苦的是，批斗结束或者是运动暂告一个段落，别的牛鬼蛇神可以回家跟亲人团聚，可他还得住在牛棚。独自咀嚼着屈辱跟孤独的滋味他趁着运动的间歇期，偷偷的溜回了苏州。几个小将一路追到了苏州赵家的老宅，勒令他老实点回上海交代问题。临行前，他剪下素玉的一角衣裳，藏在身边，想家的时候就拿出来看看，摩挲着织物的质地，仿佛能触及体温。革命的洪流同样席卷了苏州，红卫兵到处抄家破四旧。粟裕带着两个儿子锁紧房门抄自己的家。明代、清代的瓷器，之前没有上交国家的，忍痛砸了，留着就是罪。几百幅名家画作付之一炬，老赵的一件军便服绞成了碎片，又缝缝补补拼成了一件百纳衣，给小女儿穿。素玉所有的旗袍、高跟鞋也都搅烂了，翻出那件老赵送的丝绒旗袍，他对儿子说：“你爸最喜欢这件，姆妈再穿一次给你们看。”穿好了，儿子说：“姆妈真漂亮。”他实在是舍不得剪呢、啊，于是冒着巨大的风险把它藏在了壁橱的夹板等文革结束，家里就只剩下这件旗袍了，还有那些情意绵绵的信，都烧了，生怕被翻出什么反革命言论或者是资产阶级情绪。烧一封，叹口气。他对儿子说：“我跟你爸两地分居这么久，这些信我本来想留着，等以后我们老了的时候看。”一共烧了548封信，只有一小部分后来写的留到了今天。老赵数了数， 2 7 4封。1984年春节快结束了，老赵打算回学校，行李里夹着一份退休申请，还有素玉平时省下的四十个鸡蛋，让他给自己加点营养。本来他一年前就到了退休年龄，校长找到他，说以后不开俄语课了，也不打算招俄语老师了。你好歹送完这届学生吧。他铁了心了，这次无论如何都要走。两地分居了三十二年，他想，终于可以团聚了，就像电影里身经百战的老兵，憧憬着打完这仗就回家。临走前一天，素玉一早起来说头疼，后来好点还给孙女儿洗了尿布。白天素玉去居委会上班，下班之后跟儿媳妇一起做饭。晚上十点，她铺好被子，突然一阵头晕，老赵就扶她坐在床边，她把头靠在丈夫的肩头，好像睡着了，就再也没有醒。送到医院的时 候， 素玉已经停止了呼 吸， 突发性的脑溢血。医生叹了口 气：“ 送太平间 吧。” 老赵懵 了， 他不敢相信素玉就这样走 了， 没留下一句 话， 没掉一滴 泪， 世界在他的面前无声的塌了。老赵哽咽着说：“苏月，我们回家。”老赵说：“男儿有泪不轻弹。”成年之后，他一共哭过三次，第一次是四五年日本投降，第二次是四九年江山易帜，第三次不为民族，不为国家。为一个女人，回到家，老赵把素玉抱到床上，盖上他亲手铺的被子。素玉像是睡着了，神色安详，手指还带着余温。可是，无论他怎么呼唤，怎么摇他的手，素玉都不会再醒了。想起素玉曾经说过，有个算命的瞎子说他有三十年的帮夫运。瞎子告诫他：“运不可用尽，用尽了便是生离死别。”当时素玉还是一姑娘，没往心里去。后来老赵经历了八次政治运动，每次都是惊涛骇浪，每一次都涉险过关，仿佛冥冥之中有什么力量在护佑。那个年代，有多少人没撑住，便永远的沉了下去。三十二年，就这么如履薄冰的过来了，是尘缘尽了吗？老赵老泪纵横，他情愿相信瞎子说的是真的，这些年是素玉在保佑他，他是他的羁绊，而素玉是他的菩萨。送郎送在八里墩，八宝丝带送手中。丝带本是千条线，勒在腰里，系在心。送郎送的没踪影，看不见郎君一丁丁。前走三步头发晕，悬悬的跌了个坐骨蹲。他对两个儿子说：“这个床，你妈一个人睡了几十年了，我要陪陪她。”我不忍心问老赵如何熬过那最初的漫漫长夜，我只知道以后的好几年，每晚入睡前，他都会呼唤三生妻子的名字。素玉，素玉，素玉。素玉去世的第十天，他定定神，开始给妻子写信。许多没来得及说出的话，像是迟到的雨水跟泪水，一滴一滴的落在纸上，从一九八四年的二月二十号写到了一九八六年的十一月十四号，写了三年，共计一千封。在第一千封的信里，他写道：“我不打扰你了，但我会一直想着你。”老赵至今保留着写日记的习惯，每一篇在日记旁都有一个小小的数字，比如2016年5月17号， 11769代表离开素玉的第 11,769 天。素玉走后很长一段时间，他闭门不出。偶尔出去一趟，看见别的老头老太太一起走路，心里难过，就干脆不出去了。儿子劝他再找个伴儿，他笑着说：“我这辈子都是一个人，习惯了。”儿时的颠沛流离，年少的军校生涯，青年的千山万水。六十七中学的宿舍跟牛棚，最后寄身于这间小小的蜗居，一辈子向往家的温暖，而家却一直是咫尺天涯。老赵自嘲：“命该如此。”有人请教他养生的秘诀，老赵笑了：“我一不吃补品，二不打太极。”每天一包烟，养什么生啊？来人不死心，那总有一些人生经验跟感悟吧。要说感悟，大概就是“干净的净”跟“洁净的净”两个字。安静的静是不扰，洁净的净则是不惧。一个人，一杯茶，一支烟。听听广播，看看电视。有时想起过往的岁月，就写两笔。安安静静的活着，干干净净的，把日子过完。或许经历了如此漫长跌宕的岁月，一个普通人遭遇的一切生离死别，都只是小离别。无数人被历史的车轮碾过，零落成泥，无声无息。早已经过了宠辱不惊的年纪，千种滋味，万般劫难，仿佛都已远去。暗夜里闭上眼，依旧是你的笑意。其实，懊悔的事情挺多的。当初为什么要来上海啊？为什么不坚持前一年就退休？他喜欢旅游，为什么不早一点带他去走走？不能多想啊，在命运面前，个人的悲欢很渺小的，但这是我的全部了。我突然有点明白了老赵为什么情愿独处。他的生命里有过一个人。这个人走了，他就是孤独的。无论走到哪儿，人生喧哗，人潮汹涌，他都是孤独的。我在老赵家坐了很多个下午，喝了他很多茶，也吸了不少二手烟，听他讲了长长的一生。前六十年的主题是分离，后来主要是关乎怀念。有时窗外下着雨，淅淅沥沥，有一种浮生若梦的感觉。现在的年轻人再去听那些天荒地老的爱情，终究是隔了一层，就像是从没离开过香港的人，听《我的世界开始下雪》，只觉得是多么遥远而不容辜负的深情。老赵说：“这辈子算是喜欢过了，他那个时代的人。”是不习惯说爱的。跟着你走到天 边， 挽着手直到永远。一个朗读 者， 马晓成。涉那岁月留下的路，想你在。